0: Stressfreie Führung, ihr Podcast für mehr Lebensenergie. Herzlich willkommen zur Folge 99. Heute geht es um das Thema, dass die Emotionen überall auf der Erde erkannt werden. Mein Name ist Rebecca Sötebier. Ich arbeite als Führungskräftecoach, bin mehrfach zertifiziert von unterschiedlichen Institutionen und habe ein Diplom im Sport und Fitness. Meine Kunden erzielen durch meine jahrelange Erfahrung sehr gute und schnelle Erfolge für eine gesunde Selbstführung was sich wiederum langfristig sehr positiv auf die Teamführung und Unternehmensführung auswirkt. Emotionen sind ein sehr komplexes Thema. Ich habe das mal aufgeteilt in drei Bereiche. Und zwar die erste Frage, der wir uns jetzt gleich stellen, ist, welche Emotionen haben wir überhaupt? Zweitens, welche Auswirkungen entstehen dadurch und wie wende ich das neue Wissen in der Praxis an? Starten wir bei Teil 1. Also, welche Emotionen haben wir? Der amerikanische Psychologe Paul Eckman hat nämlich nachgewiesen, dass man alle sieben Emotionen versteht, unabhängig davon, ob man die Sprache beherrscht. Erstens ist das Wut, zweitens Furcht, drittens Überraschung, viertens Verachtung, fünftens Freude, sechstens Ekel, siebtens Traurigkeit. Er forscht viel mit Kindern und Babys und hier hat er einfach mal geschaut, wie spontan hilfsbereit sind denn Kinder, wenn sie gerade zum Beispiel am Spielen sind und darin ihre Freude haben. Also unterbrechen die das gerne. Und ja, jedes Kind ist, Egal, ob es gerade freudig am Spielen war, stand gerne auf und half hilfsbereit dem Gegenüber, wenn dem irgendwas runtergefallen ist. Und das auch immer und immer wieder. Die Kinder, die zum Beispiel grundlos belohnt wurden, die haben ihre Motivation zu helfen verloren und halfen deutlich weniger. Was haben Babys und Kinder jetzt mit Teamführung zu tun? Das sind früher oder später die Erwachsenen, die je nachdem, wie das Umfeld sie geprägt hat, eine gesunde Selbstführung haben, gut in der Kommunikation sind, auch wenn es Konflikte gibt und emotionale Intelligenz zeigen. Kooperation fängt also früh an. Und wir haben auch unterschiedliche Motive. Entweder man hat das Motiv, ich helfe dir und du hilfst mir, oder ich helfe dir, die anderen sehen das und ich bekomme die Anerkennung. Gruppenkooperationen sind immer stärker als Einzelkämpfer, weil sie mehr Fähigkeiten und Kompetenzen haben, als einer jemals alleine haben könnte. Auf der anderen Seite birgt dies natürlich auch größere Konflikte und Demotivationspotenziale, da wir unterschiedliche Persönlichkeiten haben und Strukturen. Was den einen motivieren kann, kann den anderen total demotivieren. Das ist vielleicht auch gerade das Spannende im Verhalten, wenn wir miteinander interagieren. Der zweite Teil, welche Auswirkungen entstehen denn, wenn wir diese Emotionen haben? Die natürlichen Verhaltensweisen zu verstehen, gibt also auch Aufschluss darüber, sich selbst besser zu verstehen und auch das Gegenüber besser zu verstehen und somit auch abholen zu können. Babys mögen Babys, die die gleichen Frühstücksflocken mögen. Sie unterteilen den Menschen wie ich und andere. Wo Babys sich vorher immer für das Soziale und Gute entschieden haben, entscheiden sie, sobald die Grundlage da ist, die gemeinsamen Frühstücksflocken zu mögen für den Bösewicht. Das ist übrigens auch im Erwachsenenalter noch so. Gut zu sehen am Beispiel vom Fußball. Der eine mag die gleiche Mannschaft wie ihre und der andere mag die gegnerische andere Mannschaft. Wenn dieser Person jetzt Schmerzen zugefügt werden und sei es auch nur, dass seine Mannschaft gerade haushoch am Verlieren ist, ist keine Empathie und Mitgefühl mehr da, sondern neurologisch wird das Belohnungsareal angesprochen und es gibt eine kleine sarkastische Freude im Gehirn von wegen, ha, wir sind halt doch die Besseren. Das ist bei Paaren und Menschen, die uns sehr wichtig sind und die die gleichen Frühstückslocken oder Fußballvereine mögen, als wir natürlich anders. Da ist es so, wenn man die Leiden sieht, ist das vom Gehirnareal so angelegt, als wenn man selber leiden würde. Das heißt, wir fühlen genau so mit, als wenn wir das gerade auch erleiden. Das können wir nutzen für einen guten und starken Teamzusammenhalt. Denn die Frage ist ja, wie können wir jetzt den Teamzusammenhalt, das Mitgefühl, die Loyalität zueinander, die Großzügigkeit erhöhen. Michael Noten von der Harvard Business School hat folgenden Test zum Beispiel gemacht. Er gab Menschen einfach 20 Dollar und die durften sich kaufen davon, was sie wollten oder sie durften das Geld für andere ausgeben. Menschen, die das Geld für andere ausgaben, fühlten sich glücklicher. Menschen, die das Geld für sich selbst ausgaben, fühlten sich gleich. Genauso wie bevor sie die 20 Dollar erhielten. Hingegen fanden Nicholas Christakis und James Fowler von der University of California in San Diego folgendes in einer Studie mit mehr als 4700 Teilnehmern über 20 Jahre heraus, dass Freundlichkeit sich weiter verbreitet. Es gab eine Gruppe von sechs Personen, und je nachdem, wie sich die erste Person der zweiten gegenüber verhalten hat, hatte das wiederum eine enorme Auswirkung darauf, wie sich die Person 4 zu 5 und 5 zu 6 verhielt. Das heißt, die erste Person, die die fünfte und sechste Person gar nicht gesehen hat, hat eine Auswirkung darauf gehabt, inwiefern diese Person behandelt wurde. Einfach nur dessen, je nachdem, wie freundlich diese Person zu der vorherigen Person war. Die Forscher schreiben, aus unserer Sicht ist die wichtigste Erkenntnis, dass Menschen in soziale Netze eingebunden sind und die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person sich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden anderer auswirkt. Vielleicht kennen Sie das selber auch. Im Team, wenn nur einer richtig miese Stimmung macht, dann ist das die ganze Stimmung vom Team gedrückt. Hingegen macht aber auch nur einer richtig gute Stimmung, hebt das auch die Gesamtstimmung. Kommen wir zu Teil 3. Das heißt, wie wende ich dieses neue Wissen jetzt in der Praxis an? Wissenschaft reicht ja nun nicht aus, also wir brauchen jetzt auch praktische Ideen. Wie können Sie das jetzt trainieren? Und zwar, indem Sie sich jeden Tag morgens bewusst die Frage stellen, wem schenken Sie heute etwas? Das können Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel eine Postkarte, was zu naschen, eine handgeschriebene post ein Lächeln oder halt auch Zeit für ein Gespräch. Es morgens zu entscheiden, hilft, um es wirklich in der Praxis zu integrieren und erfolgreich umzusetzen. Meine Führungskräfte sind immer sehr erstaunt über die große Wirkung in Ihrem Team durch diese kleine Veränderung. Schritt für Schritt verbessern Sie so die Stimmung und den Zusammenhalt in Ihrem Team. Wenn Sie gerne weiter daran trainieren wollen, ist die Online-Life-Balance-Mastery mit acht Teilnehmern ein spannendes Seminar für Sie. Tragen Sie sich gerne in die Warteliste ein. Mehr Informationen finden Sie in dem Link in den Show Notes. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens. Alle sieben Emotionen werden überall auf der Erde richtig erkannt. Zweitens, Freundlichkeit ist duplizierbar. Drittens, praktische Integration. Stellen Sie sich jeden Morgen bewusst die Frage, wem schenken Sie heute etwas? Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, teilen Sie sie gerne mit Freunden und Kollegen. Bleiben Sie am Ball und gesund, Ihre Rebecca Sötebier.